0: Välkommen till Boyspodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det här är Irena som pratar här och, här hemma. och vi är inne i det här temat med hopp och eh, idag så ska vi prata om när det vi längtar efter och vi ser fram emot när vi väntar på det och den här väntan blir utdragen så dagens avsnitt heter när väntan blir utdragen. Och innan vi snackar lite mer och fördjupar oss kring det så nämnde du förra gången att vi läste lite recessioner i förra avsnittet mm. och sa att vi idag skulle välja ut en person som vi skickar iväg det här presentkortet på 200 spänn där man får välja mellan de, ja, de stora liksom butikerna som finns i princip alla städer. Så mm. vi tänkte att vi inte nischar oss till de här specifika butikerna som kanske finns i st bara större städer utan de här vanliga mm. som man är nöjd och glad att gå till också.
1: Och det här är alltså folk som har skrivit en recension i podcasterappen mm. och då väljer vi ut ett eh, en person därifrån mm. eh, och skickar ett presentkort till den personen helt enkelt på 200 kronor
0: Yes. Det gör vi. I,
1: I någon av de här... Uh, ah, men, ah, men, jag bara repeterar allt <laughs> du säger jag.
0: Ja, men ska vi välja ut personen istället? Ja, men det tycker jag. Uh, det är Matilda Waldenvik. Så mm. Matilda Waldenvik, mm. yay, du har vunnit. Nej, du har inte vunnit, men vi uh, vill ge dig mm. uh, ett presentkort. Uh, och uh, det känns jätteroligt att skicka väg till dig- så du får jättegärna mm. höra av dig till oss- och berätta att du är du- och berätta vad din adress är. Och du kan antingen skriva till Facebook- uh, på direktmeddelandet där eller Instagram så skickar vi iväg ett presentkort till dig mm. och ja det känns jätteroligt mm. och är det så att du lyssnar och känner Matilda Waldenvik så tipsa henne nu om att hon är med här mm. för det är inte alltid man kanske hinner direkt lyssna så att det är bra att hålla ögonen öppna så det skickar vi iväg till dig nu Matilda. Mm.
1: Ja, och för, förra veckan så inledde vi ju det här temat med, eh, som handlar om hopp. Mm. Eh, och då pratade vi också och passade på, pra, på att prata om eh, första april. Mm, det eh, vi. När man ska skämta med folk och lura folk och sådär. Eh, men grejen är att ibland så gör man bort sig. Utan att, alltså, eller man råkar lura folk utan att det är första april. Mm. Eh, och, och det var en grej som hände i den här grundkursen som, som vi hade där liksom ja man kan lyssna på det avsnittet men sen hände en ny grej Gången efter ja. som var helt oavsiktlig.
0: Ja så är det. Det är där det händer på grundkursen i kristen tro. Allt det roliga hände där. Det var lite kul för att jag pratade om det här vad handlar den kristna tron om. Och så skulle vi prata om liksom, eh, gamla testamentet och lagen och, och liksom allt det som krävdes där. Och så skulle jag ge ett exempel och så har jag det här gänget framför mig. Och jag kan vara så här, när jag pratar så kan jag verka så övertygad om det jag säger. Alltså mm. både i min ton och i mitt ansiktsuttryck om att det här är verkligen så liksom. Uh, så jag är helt passionerad kring det jag berättar om. Och så ska jag ge en, en, liksom, en lite så här liknelse eller bara en liten förklaring på att vi säger att du har tio saker framför dig. Och sen så ska jag hålla upp mina tio fingrar, för det är inte mm. så svårt liksom. Mm vi säger att du har tio saker framför dig och vi säger att det är nya saker som du faktiskt lever upp till. Mm. Och så ska jag dra fram nu mina nya fingrar men det jag gör är att jag har bara sex fingrar framför mig. Och så säger jag så här, och de här nya sakerna som du gör och så vad märker jag så här som, du vet så här, predikant eller komik att ta bara jag tappar publiken mm. nu nu liksom känner jag den här distansen jag har inte med mig folket och Folk alltså, det var så ut. ja då så förvirrad tittar på varandra jag har med lite så här och så ser jag speciellt en person som bara man ser så här tankeverksamhet. bara är du du försöker här, få ihop det bara, kanske kommer hon med tre snabba fingrar efter det här mm. eller någonting och sen så tar det liksom några sekunder innan jag bara Nej vänta nu jag har sex fingrar, Mina nio liksom så började vi asgarva allihopa så det var väldigt kul.
1: Och jag var inte i rummet då när det hände. Nej jag du missade bara hörde ett, det roliga. Asgar. Så här, och stackars deltagarna måste ju ha tänkt kan vi lita på någonting <laughs> som den här kvinnan säger. Ja, speciellt
0: när man börjar prata om så här och Jesus han är ju 100 gud och 100 människa. Där hon liksom. Men det är ju i och för sig väldigt sant Men det var väldigt kul Så jag hade lite på mig själv där Och sa det att jag Om man skulle skriva liksom i böckerna nu Om vilka vi är, Så var jag den här lärjunga som inte kunde räkna Men som ju ändå kunde använda liksom.
1: Men det, det man sa kul. till ditt försvar så, ja. så är det väldigt lätt att blanda ihop sex och nio mm, Hur tänker det, du Ja men man vänder bara ja, upp och ner ja. så, 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 så blir det en Ja,
0: ja det var aj, det är så himla kul Och tror. sen
1: på slutet fick vi be för dig Att ja, Gud skulle ge dig superkraften att kunna räkna på fingrar.
0: Ja men det är helt fantastiskt. Det bästa är ju när man har folk framför sig som till och med vi hade någon kille som pluggar typ matte på jättehög nivå. Typ matteö. Ja men typ och så bara undrar man ju liksom vad han tänker du vet. Mm. Jättekul. Bara roligt. Men mm. nu ska vi inte prata om matte. Men det var ju väldigt rolig grej och så är det man får bjuda på sig själv liksom.
1: Så är det. Men vi går in och pratar om eh, dagens eh, tema mm. om hopp. Titeln för det här avsnittet som ligger under temat hopp är när väntan blir utdragen. Mm. Alltså när man har fått ett löfte, när man hoppas på att någonting ska hända och så blir det inte så. För det finns många tillfällen i livet där vi går runt och väntar på någonting. Absolut. Men typ man har gjort en beställning på komplett.se eller något sånt där eller på H&M för att inkludera fler människor. Ja. <laughs> och... Och, och, och så vet man att mitt paket kommer efter några dagar eller eh, så och mm. så kommer det inte efter några dagar utan det kommer efter tio dagar och det kan vara ganska jobbigt ibland man går liksom och kollar sin telefon ett par tusen gånger och så kollar man den här eh, tracking koden på posten för att se var det är mitt paket någonstans mm. eh, men, men då har man i alla fall ett datum på när det ska komma. och man har någon att skylla på liksom, om det inte kommer. Eller när man väntar på jul. När man ska få öppna sina julklappar. Eller när man fyller år. Då finns det alltid ett datum som man går runt och längtar till. Och mm. hoppas inför. Liksom. Precis. Men det finns också vissa saker i livet som inte har ett datum. Mm. Där man bara liksom vet att det här kanske kommer hända i framtiden. Eller jag längtar tills jag blir skuldfri. Jag, jag, liksom så. Men... Jag har, inga mm. jag har ingen datum på det och jag har ingen skylla på om det här inte skulle inträffa. Liksom, utan, utan man går runt där och bara i någon slags ovisshet mm. och så hoppas man. Och så kan man tappa hoppet un under tiden. Så det tänkte jag att vi skulle prata lite om idag.
0: Men det där tror jag är någonting som alla kan känna igen och se. Alltså just det här att man väntar på någonting. Och det kan, den här väntan kan vara väldigt olika saker vad är det är man väntar på, vad man hoppas på. För vissa så kan det vara att man väntar på att träffa en partner, man väntar på att det ska bli bättre i en kanske befintlig relation, man väntar på att eh, man, liksom, det ska gå bra på ett visst område som man har kämpat för så länge liksom. Det kan vara olika saker och det är just den här väntan när det inte händer direkt, för jag tänker att det är väldigt enkelt att ha hopp när allt flyttar på, när allt går bra, när du har ett datum framför dig, då är det ganska enkelt liksom, på något sätt att ha det här hoppet men... Det är just det här när vi befinner oss i en säsong av väntan vad det som händer med oss. Mm. För jag kan känna igen mig i att när det går för lång tid. Då vill man jättegärna liksom ta, tag i det, ta tag i sakerna med, med sina egna, egna händer. Liksom. Man mm. vill bara påskynda det på något sätt. Och mm. när det går alldeles för lång tid, lång tid så händer det någonting med våra hjärtan. Mm.
1: Och Bibeln pratar om det här såklart. Bibeln har väldigt mycket att säga om en massa olika saker. Och en sak som den säger, säger just om det här. För att Gud skapade ju människan och Gud vet hur människan fungerar. Mm. Gud känner till våra hjärtan, våra tankar. Eh, vad som gör oss ledsna, glada och så vidare. Eh, och då finns det ett ställe i gamla testamentet i en bok som heter Ordspråksboken, Med en massa så här riktigt bra citat. Det är nästan som att Gud visste att Twitter skulle komma till många tusen år senare. För de är så här perfekt liksom, antal bokstäver, antal tecken för att passa in i en tweet. Och en av dem är ordspråksboken 13, kapitel 13 och vers 12. Och då står det så här. Att utdragen väntan gör hjärtat sjukt. Men uppfylld önskan är ett livets träd. Mm. Så, så Gud vet om det liksom. Han vet om att... att det är men,
0: någonting som händer liksom med ja, oss med den här långa väntan.
1: Precis, någonting som heter med våra, händer med våra känslor, med våra mm. tankar. Frustration, det är sånt som jag har varit med om när man vet att... Det här längtar man till, man, man vill kliva in i sin kallelse, kliva mm. in på ett nytt jobb eller vad det nu kan vara. Och så händer det inte. Mm. Eh, och då säger Bibeln att, att den här typen av utdragen väntan, utdragen längtan kan göra hjärtat sjukt. Eh, och att det är bra att veta om det. Mm. Eh, och att det inte är konstigt eller onormalt. Men man behöver inte stanna där så att säga utan det finns någonting att göra åt det.
0: Nej men precis. Och jag tror att när vi har den här utdragna väntan så gör vi de här sakerna som vi inte skulle känna igen oss i att vi skulle göra dem. Och jag tänker att när vi har varit i en säsong av att vi har väntat väldigt länge så börjar vi se på våra liv på ett sätt med, med lite andra ögon liksom. Och jag tror att när vi pratar om vårt liv så kan vi ibland låta lite våra meningar kan vara det här att vi säger att ja, men... Ja, men jag känner att mitt liv är bara liksom, i något pausläge. Jag känner att jag inte lever det här livet jag längtar efter. jag ja, med Alla dessa tankar liksom börjar komma av hopplöshet och det börjar slå rot i ens hjärta. Och man börjar liksom, göra saker som man kanske inte känner igen sig att man skulle som sagt göra.
1: Man typ tar vägar Uh, Absolut. Ja, precis, liksom cut corners som mm. det heter på engelska.
0: Ja, och, och kommer jag någon gång få se det jag längtar efter? Kommer jag någon gång få liksom vara med om det jag hoppas på? Eller kommer jag alltid vara i den här säsongen? Det är lite sådana tankar som jag tror dyker upp i huvudet. Mm. Och när jag läser Bibeln så älskar jag av... Att se att de människorna som Gud liksom använde och de människorna som man kan läsa om, det är människor som vi kan känna igen oss i så otroligt mycket idag. Och människor som till och med, kan jag prata för mig själv, har till och med gått igenom tuffare saker än vad jag har gått igenom. Och ändå så ser man vad de gör. Och en sån person som verkligen var i en säsong av väntan var ju den här killen Abraham som man kan läsa om i Gamla testamentet. Ja. Abraham är ju ganska känd i, för ganska många människor, även om man inte är troende så har man hört någonting om Abraham liksom. Om det
1: finns en låt om Abraham, fader Abraham, Ja, Ja, jag tror det är en snabbsvisa,
0: eller? Ja, men, jag jo, jag tror att grannarna sjöng det en gång när vi hade hus, jag bara, åh oh, de vet lite om Abraham. Var oh, de med
1: kristna, mm. nej det är de inte.
0: <laughs> Kanske, you never know, hur som mm. helst. Abraham, han var typ 75 år gammal när Gud kommer till honom och talar till honom och säger Gud liksom, Gud ger honom ett löfte om hans framtid. Någonting han skulle hoppas på så säger han, ja men Abraham lämna nu det här landet som du befinner dig i nu, gå dit jag visar dig. Det jag ska göra är att jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska liksom ge dig det här landet och till dina ättlingar. Så det är Gud säger till Abraham där är att han ska få barn och barnbarnsbarn och, barn och, barn och barn och liksom det, ska vara, det ska vara massvis av människor som härstammar utifrån Abraham. det ska vara lika liksom.
1: talrika som stjärnorna liksom. det ska vara en, en stor befolkning, inte ja. bara en familj. Uh, och jag tror Abraham inser att det här är inte bara något som kommer hända de närmaste 50 åren. Utan det här är, han kommer bli fader till många folk mm. eh, står det.
0: Vilket löfte liksom som han fick där från Gud. Mm. Och jag kan tänka mig alltid när man får ett löfte eller någonting man hoppas på som man vet att okej okay, det här är någonting jag kan kliva ut i. Så den första tiden är ju så här inspirerande och man är hoppfull, känslorna är på. Det liksom flyter på. Jag kan tänka mig att ja, men han bad Sara, sin fru, bara, ah, men packa nu alla våra grejer och ta med det hela, liksom, tältgrejerna och folket med i familjemedlemmarna. Man, man börjar
1: visionera hur kommer <laughs> ja, det vara. Ja, ja och hur, Precis.
0: Ja. Man liksom, hoppfullt går man därifrån mot det här nya landet. Mm. Och det kan man också se lite så här. Abraham de första tio åren så försökte de och de försökte få till barn och de kanske hade det här hoppet uppe. Men när de var inne på ungefär det tionde året så började det hända någonting i alla fall i Saras hjärta. Mm. Där den här utdragna väntan börjar göra någonting med henne. Mm. Alltså precis som du sa att den här utdragna väntan gör hjärtat sjukt. Man börjar liksom tänka och försöka hitta lösningar som man kanske... I sitt naturliga jag inte alls skulle tycka- att det var en bra idé att göra. Liksom. Nej,
1: men tvivlet kommer in, i, in- så att säga och när man ser att men det här händer ju inte- så då måste jag få det att hända- mm. Men Gud sa ju jag kommer göra dig till en fader till, till många folk. Mm. Så han sa inte att liksom, vi ska samarbeta. Det finns ett visst samarbete de behöver vara tvungna liksom, att ja, men, ligga med varandra. För att det skulle bli någonting av det. Mm. Eh, men, men, men i slutändan så var det något som Gud skulle göra. För att situationen där och då var ju ganska hopplös. Eller väldigt, väldigt hopplös. De var gamla. Han var 75 år 75 när han fick löftet. Ja. Och sen gick det tio år så var han 85. Sara var också, också till åldern och man vet... Ja, det, är svårt ja, det är lite russisk
0: det... status på kroppen liksom, och allt går söderut. Ja, så precis. om man ska tänka utifrån det biologiska liksom, hur kroppen är gjord. Mm. Eh, så det är precis som du sa så såg jag situationen inte jättehoppfull eh, Och jag tror att just när de hade varit i den här säsongen och så långt väntat. Speciellt Sara så började hon som sagt ta tag i det med sina egna händer och bara nej men nu fixar vi det här och då kommer hon med det här förslaget som jag... Som liksom kvinna äh, inte fattar att hon gjorde det liksom helt. Mm. Men det säger också någonting vad som händer när man har väntat så länge. Efter någonting som man har hoppats på så otroligt länge. Alltså man får tänka också så här att Sara och Abraham. Det var inte så att de längtade efter att få äh, lite nya kläder. Eller lite så här små saker som kan ge dig goosebumps. Det här mm. var en djup längtan mm. som de båda hade. Och så hade de till och med fått ett löfte från Gud- om att det kommer hända.
1: Och det som är eh, en intressant grej här. Som inte står. Men man kan bara sätta sig in i det. Att de var till åldern. De hade inte några barn. Eh, men eh, och då kan jag tänka mig. Att de båda kanske framförallt Sara hade. Eh, förlikat sig med tanken. Att eh, men jag kommer aldrig bli mamma. Jag kommer mm. aldrig få barn. Eh, utan det här är liksom min lott eh, i livet. Och så kommer Gud och tänder då det här hoppet på nytt. Eh, och när Gud tänder det så. Dröjer väldigt länge innan. För Gud gav aldrig dem något datum heller. Nej. Så han sa inte att liksom, den 7 december. Så ska det här hända. Utan, eh, utan de fick bara ett, ett löfte. Så det kan jag också tänka mig vara lite, lite jobbigt. Men jag hade ju. Eh, liksom byggt upp mitt liv. För att leva på det här sättet. Och så kommer Gud och lever upp löftet igen. Det,
0: och så dröjer det, och så så dröjer det ja. igen. Och det hon gör är ju något helt otroligt och det är liksom att hon kommer fram till Abraham då och sen så säger hon till honom, du jag har tänkt det här det jag skulle vilja är för att jag vill ha det här barnet, vi måste få barn i Abraham och du måste jag vill ha en son liksom. Så att mitt förslag är att du går till Hagar, en tjänsteslavinna som fanns där liksom i Familjen så, eller hushållet rättare sagt. Och jag vill att du går och ligger med henne. Och när hon föder det här barnet så är det mitt barn.
1: Mm.
0: Alltså det här är liksom ingen så här Hollywood novell som vi läser utifrån. Utan det är Bibeln, det är verkligheten, människor som verkligen går igenom tuffa saker. Mm. Och det är, här är ett perfekt exempel på vad den här utdragna väntan gör med oss. Att man kommer på idéer och tankar som man egentligen, det är inte vettigt överhuvudtaget liksom. mm. På många plan. Men för henne var det självklart för att hon så gärna ville ha det här barnet. Just det. Så Abraham han verkar lyssna på henne. Han går och gör det. Och det man inte får glömma är att från att Gud mötte Abraham första gången när han var 75 år gammal. Så dröjde det typ det, nästan 20 år innan Gud sa någonting igen. Mm. Så det var ju inte bara det här. Först var det de här kommande tio åren så gjorde Abraham det där att han gick med so äh, hagar och hade sex. Och så dröjde det ytterligare kanske tio år till utan att det hände någonting.
1: Och jag tror vi måste stanna upp här och fundera över vad 20 år är. Mm. Alltså många av dem som lyssnar på den här podden har inte ens fyllt 20 Alltså 20 år är lång tid. Och idag kan det vara liksom i vår mikrovågs eh, så ska allting gå fort. Ska vi äta liksom mat så kan det ta tre minuter- så har vi ja. värmt upp det i mikron. Eh, liksom, Sex
0: minuter, då är lång tid.
1: Ja, då är det lång tid. Då, då liksom, nej, jag gör något annat istället. Ja. och stället. Liksom, vi har snabb kommunikation. Vill vi kontakta någon så det, kan man bara ringa förut. måste man ta liksom, vagn och häst och åka genom skogen- eh, Ja, men, så, även så, också
0: när man skickar ett sms till någon mm. så blir man så här, om man inte får svar direkt så bara, mm. men vad är felet? Mm. <laughs> liksom man tycker, efter en timme bara oj vad sent hon svarar, eller mm. alltså det är ju märkligt
1: två veckor kan kännas oändligt eh, och alltså, när, man, när man har fått liksom, ett tilltal från Gud, men det här ska du göra så tänker vi ofta att att det ska ske om en vecka. Mm. Det ska ske nu. Det ska ske om en månad. Liksom. Men ibland så handlar det just om att det kommer ta lång tid. Och så var det för oss också när vi hade det här eh, avsnittet där vi berättade om våran story med Voice, hur det hela startade. Alltså, vi fick tilltalet från Gud, eller den här längtan väcktes i våra hjärtan nio år innan det blev av. Mm. Och jag kan säga att de nio åren, det var inte de. Det var liksom inte nio år där vi bara. Allting var jättebra hela tiden. Mm. Utan man var frustrerad, man. Längtade man undrade kommer det bli av överhuvudtaget men det tog ändå nio år så att bara för att Gud säger någonting idag så betyder det inte det att det ska ske imorgon utan det finns faktiskt en förberedelsetid. Eh, någonting som vi pr pratar om som du kallar för att vänta aktivt mm. alltså man väntar men jag sitter inte och väntar med armarna i kors utan jag rör mig. I den riktningen och det, vi kommer röra vid det alldeles strax också.
0: Absolut, ja, men det är precis det du säger, det tar mycket längre tid under den tiden så gör Gud väldigt mycket i ens hjärta, i ens karaktär, i ens erfarenhet, man lär sig. Och ibland, jag tänker speciellt när man får ett löfte när man är ung så tänker man precis som du sa sådär, nu ska det hända. Så tänkte jag när jag var 15 år gammal och upplevde att Gud kallade mig till att jag skulle liksom undervisa och predika hans ord. Så tänkte jag så här, men det kommer hända nu. Så move pastor, I'm coming. Mm. Så, och det dröjde lång tid. Och jag fick, under tiden fick jag lära mig, träna, bli coachad. Göra misstag, resa sig upp igen. Men det är först nu 15 år senare som man kanske gör det mer fullt ut. Liksom, mm. helt, helt som man längtar efter. Så det tar tid. Och Paulus han beskriver lite eh, om Abrahams situation. Paulus är den här killen som skrev... Typ två delar av Nya testamentet. Ja, halva i alla fall. Ja, mm. eh, ganska stor del. Mm. <laughs> så beskriver han om Abrahams situation så säger han att där allt hopp var ute så hoppades Abraham fortfarande. han Vad läser trodde. vi? Vi läser det i romabrevet kapitel 4 och vers 18-21. Då står det så här. Trots att det inte fanns något hopp hoppades Abraham ändå och trodde. Alltså just det här som du pratade om, det är inte så att man sticker huvudet i sanden och bara la 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 låtsas som att det inte är något utan han insåg att okej, okay, det situationen mänskligt sett så ser det inte så hoppfullt ut. Men ändå så hoppades Abraham i sitt hjärta och trodde. Och så fortsätter det och så står det så här och så blev han far till många folk så som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Därför vacklade Abraham inte i sin tro. Trots att han var omkring hundra år gammal. Och tänkte att hans kropp var utan livskraft. Och trots att hans hustru Sara aldrig hade kunnat få barn. Och nu var alldeles för gammal. Han tvivlade aldrig i otro på Guds löfte. För hans tro gav honom styrka. Och han ärade Gud. Och så har jag under i min bibel där det står så här. Han var helt Övertygad om att Gud kan göra vad som helst som han lovat. Mm. Och därför räknades han som rättfärdig. Så även om man ser i deras berättelse här att Sara, visst, hon tog en liksom, genväg. Eh, hon försökte Eller en avväg. En avväg, rättare sagt. Eh, Tror att det skulle gå fortare att få sitt löfte på något sätt genom att uppfylla det själv. Även om de gjorde ett misstag så verkar det vara så att Abraham fortfarande i sitt hjärta trodde och hoppades och att han innerst inne var övertygad om att Gud kommer fixa det.
1: Och det som är skönt med den här storyn det är att Bibeln, har man läser Gamla testamentet framförallt och Nya testamentet så vet man att Bibeln verkligen, verkligen inte förskönar någon människas liv. Nej. Vi kan läsa om Abraham långt innan eh, och eh, om, om liksom vilka misstag han gjorde. Alltså inte, ens, okay, inte jag håller på att säga. Men, alltså,
0: jämför du dig med de andra? Jag nej men alltså de
1: gjorde, de gjorde ju, en del av dem gjorde ju riktigt, riktigt dumma saker. Mm. Eh, och, så, så det här är inte ett sätt att måla upp en hjälte. Abraham trodde han, han vacklade aldrig. Mm. Utan hade han vacklat då skulle Bibeln skrivit om det i så fall. Mm. Eh, och det säger oss också att det finns en plats dit vi kan komma. Och där vi faktiskt kan till 110% lita på det som Gud har sagt. Mm. Inte för att vi är starka i oss själva. Utan därför att Gud har fått visa att han är trofast. Eh, han är trovärdig när han säger någonting. Och han ångrar aldrig sig. Han ändrar aldrig sig. Utan han håller det eh, han säger. Så jag Absolut. tycker Abraham är verkligen ett, ett bra eh, sånt exempel.
0: Ja men verkligen. Och så får vi en djupare förståelse av vad hopp är. Alltså att hopp för Abraham där är... Den här konstanta förväntan och övertygelsen på att Gud kommer att verka. Att Guds löften håller, att Gud håller sitt ord. Mm. Och det tänker jag är en ganska bra citat på man ska få med sig i sitt hjärta. Vad är hopp för mig? Och hopp för mig är den här förväntan på Guds löften. En övertygelse på att Gud kommer att uppfylla sina löften. Det är mitt hopp som jag liksom stadigt håller fast vid.
1: Och jag tror en av anledningarna till att eh, Abraham orkade. Hålla ut. Eh, det var kanske det vi nämnde i, först, i förra avsnittet om man inte har lyssnat på det så kan man eh, göra det där vi pratar om att ett, ett hopp är inte bara som sagt ett önsketänkande Nej. utan det bygger på ett löfte att någon, ha, någon har sagt någonting och därför så hoppas man på det som någon har sagt och i det här fallet så var det Gud som gav löftet ja. eh, till Abraham.
0: Men det är lite roligt så här när, hur vi människor funkar för att när vi vill försäkra någon om att det jag säger det liksom är verkligen sant så har vi ett helt annat tillvägagångssätt skulle jag ändå vilja påstå. Och speciellt typ i förorten där både du och jag är uppvuxna i och där så har man verkligen ett helt annat sätt att snacka. Så när, när det är någonting jag kommer ihåg när man var yngre om man skulle prata och berätta så här, ja, men man skulle lova någonting eller man skulle berätta något som man verkligen var sant så skulle man först typ svära på sig själv: Ja, men jag lovar, jag lovar. Ingen trodde på en liksom. Mm. <laughs> så här. Och har du ganska... Alla vet om den människan liksom. Och har du bra förtroendekapital hos folk så kan folk ju tro på dig första gången när du säger det. Mm. Men i alla fall... Och sen så fortsatte man någon annan gång så sa man... Var det någon som sa så här, ja men jag lovar, jag svär på allt jag äger. Och så var det mm. alltid någon som bara, du äger ingenting, du har typ ingenting. <laughs> och sen var det typ, den här var triumfkortet som man alltid använde. Man tog fram den vid allvarliga, seriösa situationer. Det var inte något man liksom... Att använda hur som helst utan mm. det var en tyngd i det här. Och då var det typ att man berättade en grej och så sa man så här, jag lovar eller jag svär på min mamma. Ja, det var, alltså det låg tyngd i det och mm. alla bara backade ett steg bara, bo, han mm. menar allvar, hon menar allvar. Mm. Och så var det vissa som spetsade till det för att verkligen försäkra och bara, jag svär på min mammas grav, sa man. Mm. Det var typ så man kommunicerade i förorten, alla förstod det. Och när man drog fram det här kortet, då visste folk så här, det här går att lita på. Mm. Den personen håller vad den lovar. Mm. Men Gud, han behövde inte köra den grejen utan det Gud gör är han svar på sitt eget namn
1: ja, just det. Eh, för att han är störst för att
0: han är störst, mm. det finns liksom ingen större än honom eh, och sist jag kollade så står det liksom att Gud är inte som en människa att han liksom lovar något och inte håller utan när han säger någonting så håller han det, just det. Och jag tänkte att vi skulle kunna läsa den grejen där här eh, där Gud lovar vid sitt eget namn då står det i Hebrebrevet kapitel 6 och vers 13-19 då Gud gav sitt löfte till Abraham svor han vid sig själv eftersom det inte fanns någon högre att svära vid och sa ja jag ska välsigna dig och göra dina efterkommande talrika. Sedan väntade Abraham med stort tålamod och fick till slut vad som var utlovat. Människor svär en ed vid någon som är högre än dem själva.
1: Typ det min mamma. Ja,
0: det är mamman kommer in där. Eden bekräftade som sagt så att det blir slut på alla diskussioner. Gud ville göra klart för dem som skulle det utlovade hur oföränderligt hans beslut är. Och därför bekräftade han det med en ed. Båda dessa bekräftelser står fast eftersom Gud aldrig kan ljuga. Så Gud ville verkligen liksom försäkra Abraham om att hur oförändligt hans beslut är och därför så säger han jag lovar vid mitt eget namn liksom jag kommer uppfylla det jag sagt till dig Just det. Eh, och det är verkligen så starkt att vi verkligen kan lita på att när Gud säger någonting förr eller senare så kommer han att uppfylla det och om Gud vill göra det här så kan vi räkna med honom vi kan lita på honom och i vårt hjärta kan vi ha den här det här hoppet som är en, en konstant förväntan. På att Gud faktiskt jobbar på i mitt liv. Och han vill det här. Och min övertygelse är att Gud kommer verka.
1: Mm. Och, i, och i det här fallet. Så var han ju tvungen. Mer eller mindre att svära. Vid sitt eget namn för Abraham. De, jag vet inte vad de hade för liksom relation. Och så men och hur, hur läget var i gamla testamentet. Men när Jesus kommer. Så um, pratar han om just de här grejerna. Som vi pratade om i förra avsnittet också. Om att. Han säger att gamla testamentet då stod det så här. Men jag säger så här. Mm. Och då spetsar han till det på även det här området. Och då säger han så här att egentligen. Så ska du aldrig behöva lova no någon någonting. Du behöver aldrig säga jag svär. Varken vid dig själv eller din mamma eller hennes grav. eller mm. Utan har du ett tillräckligt stort förtroendekapital. Håller du vad du säger. Så ska det bara kunna säga. Det här kommer hända. Mm. Utan att behöva lova. Utan det du säger. Då håller folk dig eh, ansvarig vid ditt ord så att säga och eh, så funkar Gud i nya testamentet i det nya förbundet att att han behöver inte hela tiden säga. Jag lovar att jag kommer göra det här. Utan om Gud bara säger. Det här kommer hända.
0: Så håller han sitt ord. Då liksom. håller han sitt
1: ord. Då är det mm. det som, som gäller. Så att man inte behöver gå runt och vänta på. Ah, fast han sa inte jag lovar. det kanske det är därför det dröjer. Mm. Nej utan säger Gud någonting. Då är det det som gäller.
0: Absolut. Och det där är så bra poäng. Och även också som troende på Jesus. Och, och han som är vårt enda hopp. Som vi pratade om förra avsnittet. Så är det så att alla de här löftarna. Som Gud har för människan. Är uppfyllda. Har Jesus Liksom. Eh, är uppfyllda i Kristus. De har fått sitt ja. Amen. Precis tack Jesus. det var det jag skulle säga. Så det känns väldigt hoppfullt. Och det är det vi liksom håller fast vid.
1: Mm. Så om man ska säga avslutningsvis. Vad ska man göra i tider av väntan. Vad ska man göra när väntan och längtan blir utdragen. Och man nästan håller på att tappa hoppet. Då skulle jag vilja säga just de här sakerna. Att lita på att det Gud har sagt. Att det kommer att ske. Har en
0: förväntan i hjärtat medan du aktivt ändå går framåt i livet
1: precis så, så man, man ska liksom inte sitta och vänta och bara sitta passivt utan man kan röra sig men då gäller det att röra sig i färdriktning mm. alltså att har gud sagt att du ska åt det hållet då, då rör man sig åt det hållet man tar inte liksom en, en avväg tar saken i egna händer försöker snabba på processen på något sätt men inte heller att man bara sitter och gör ingenting och tänker men har gud sagt det då får han väl fixa det för mm. Allt handlar om ett samarbete. Vill inte jag att det ska ske? Då kommer inte Gud med våld liksom göra det över mitt liv. För så är inte Gud.
0: Det handlar om att positionera sig liksom så gott det går. Precis. Så att lita
1: ja. på Gud och röra sig i färdriktning mot det som, som Gud har sagt.
0: Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och Jag hoppas att det var någonting som... Eh, gav det en lite djupare förståelse av vad hopp också är. Och vad, hur vi kan hantera det om vi befinner oss i den här säsongen av väntan. Och hur vi kan justera och kalibrera våra hjärtan ändå hoppfullt mot det som vi ändå har löftat om. Mm. Eh, så. Och nästa
1: avsnitt kommer bli mycket mer praktiskt. Yes. Då kommer vi ta ner allt det här som vi har pratat om. Det andliga, liksom, löfterna och så vidare. Och så applicera det på våra egna, li egna liv. Liksom, hur är det när man längtar efter en partner? Hur är det när man längtar efter... Ett nytt jobb eller barn kanske som Abraham, Abraham och, och Sara. Eh, och man känner sig lite hopplös. Och situationen känns lite hopplös. Hur gör man liksom i sådana situationer och så det, det kommer bli hur bra som helst tror jag knyta det, säcken på det sättet.
0: Det ser vi fram emot så jättetack för att du lyssnade.
1: Och gå in och som sagt man kan recensera men framförallt gå in och eh, följ oss på sociala medier. Vi ja. finns ju på Instagram Facebook och eh, gör du inte det än så prenumerera på den här podden i din podapp. Eh, oavsett om du har Android eller eh, iPhone eller lyssnar på datorn eller hur du nu gör så kan man prenumerera i sin poddapp så, så att man inte missar något som kommer så får man med sig alla de här avsnitten som vi sänder.
0: Jaja sen. Jättebra, men då återkommer vi med ett nytt avsnitt och så får vi önska dig en jättefin dag. Ha det bäst. Hej då. Hej då.